0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando aqui mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo e eu quero saber, como você está hoje? Eu desejo sinceramente que bem, mas olha, se não estiver, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Estamos de volta hoje aos estudos sobre a obra espírita no recorte de Léon Denis, Abrimos na semana passada uma pequena série de reflexões acerca da reencarnação e prometemos retomar hoje como uma importante autocrítica. Aliás, me permita por favor desde já um parêntese. Em espiritismo, gente, é essencial, como em muitas outras áreas do conhecimento, praticar a arte da crítica. Não aquela amarga pessoal, eu estou falando de crítica literária, aquela que fez de Kardec o bom senso encarnado, segundo as palavras de Camille Flammarion Se não olhamos com rigor os textos, não enxergamos as melhorias possíveis neles, não pensamos novas teses, não descobrimos tanto quanto descobrem aqueles que sabem cruzar informações e retirar delas o conhecimento. E é sobre o conhecimento espírita que eu quero começar falando hoje. Não sei o que cada um de vocês ou cada uma de vocês pensam e eu respeito sinceramente o olhar e adoraria conhecê-los, mas é que do meu ponto de vista vivemos hoje no espiritismo brasileiro uma crise de método de aquisição do conhecimento espírita, justamente pelo modo como tratamos e produzimos os textos espíritas. De um lado estão aqueles que entendem que em Kardec está tudo o de que precisamos saber, erram por ortodoxia. De outro lado, aqueles que aceitam toda e qualquer informação mediúnica por verdade, erram por idolatria. Leon Denis não faz parte dessa partida e sempre esteve no campo do equilíbrio. Usando esse equilíbrio, aliás, no tema da reencarnação, ele pôde entender que esse conceito estava presente na codificação como lógica, mas que para ser fiel ao próprio Kardec, Precisava de confirmações experimentais. E, para fazer essa checagem, Leon Denis apresenta uma revisão bibliográfica dos cientistas que puderam conferir experimentalmente a reencarnação e que expõe, por isso, uma ótima síntese do que na Europa, da virada do século XIX para o XX, se produzia sobre o tema. Para que fique mais didático ao irmão e à irmã que me ouvem agora, vou dividir em dois tópicos as provas experimentais da reencarnação, que foi como o Leon Denis chamou. Para hoje, ficaremos com a chamada renovação da memória, ou regressão de memória, ou ainda lembrança de vidas passadas. Ela é uma das mais interessantes áreas daquilo que chamamos de pesquisa psíquica, para a qual Kardec certamente teria contribuído muito se houvesse tempo para maior observação do fenômeno. A época de Denis, como sabemos, alguns brilhantes experimentadores, quase todos professores universitários e alguns até mesmo materialistas, se dedicaram ao tema direta ou indiretamente. É o caso de Albert de Rochard, com seu grande livro A Exteriorização da Sensibilidade, Ribot, em Doenças de Memória, Frederic Myers, no livro A Personalidade Humana, Gilbert Ballet, do Hospital de Paris, nos Anais das Ciências Psíquicas, de 1906, e até mesmo Pierre Janet, um famoso professor da Sorbonne, no seu o Automatismo Psicológico. Há também um sem número de exercícios de regressão de memória contados em congressos científicos, Alguns constatos de primeiras experiências, como aquelas que os Espíritas da Catalunha, na Espanha, relataram no Congresso Espírita de Paris em 1900, e que foi publicado em relatório oficial, conforme cita Leon Denis, aqui no livro em estudo, O Problema do Ser e do Destino. Diz ele, tendo sido médium profundamente adormecido por meio de passes magnéticos, Fernandes Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psíquicos de Barcelona, determinou-lhe que dissesse o que fizeram na véspera, na antevéspera, uma semana, um mês, um ano antes, e sucessivamente o fez retornar à infância, que este descreveu com todos os detalhes. Sempre orientado pela mesma vontade, o médium relatou sua vida no espaço, a morte em sua última encarnação, e continuamente estimulado, chegou até quatro encarnações, a mais antiga das quais foi uma existência completamente selvagem. A cada existência, os traços do médium mudavam de expressão. Para reconduzir ao seu estado habitual, o fizeram voltar gradualmente até sua existência atual e em seguida o despertaram. Como podemos ver, Denis e os clássicos espíritas fazem algo fantástico para os tempos de hoje, vão ao encontro experimental daquilo que o próprio Kardec preferiu preservar na condição de um dogma, não no sentido da indiscutibilidade dele, claro, mas como uma teoria a se confirmar um dia. Vocês percebem essa virtude no codificador? Mesmo aquilo que passa por um método de conferência da informação espiritual fica numa espécie de limbo, aguardando que no mínimo um empirismo a experimente e confirme. Foi por tudo isso que Denis teve o cuidado de fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema reencarnação que não perde em nada para uma tese de doutorado contemporânea. Seu objetivo, me parece, ter sido demonstrar aquilo que era uma tese, uma tese bem lógica, mas uma tese agora de modo prático. Sua conclusão sobre a memória de vidas passadas, feita nesse mesmo livro que citamos, foi de que a doutrina das vidas sucessivas, ensinada pelas grandes escolas filosóficas do passado, e hoje em dia pelo espiritualismo kardecista, recebe, através dos trabalhos dos estudiosos e dos pesquisadores, tanto de forma direta quanto indireta, novas e numerosas complementações. Graças à experimentação, as profundezas mais ocultas da alma humana se entreabrem, e nossa própria história parece reconstituir-se, do mesmo modo que a geologia pôde reconstituir a história do globo examinando suas poderosas bases. Na semana que vem, vamos analisar a segunda parte dessas provas experimentais da reencarnação, na continuidade dessa tentativa de mostrar como o Espiritismo é dinâmico e progride com o tempo. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.